0: Estás escuchando. Gracias por el dato. Donde la opinión le abre las puertas a la razón. Político, historia, sociedad. Conduce Iñaki Martínez y Esteban Ábalos. Jacqueline.
1: Avanzamos. Hey, estás escuchando. Gracias por el dato. Y espero que estés muy, muy bien. Estás, este es Iñaki Martínez hablando. Iniciando una nueva temporada aquí junto con mi amigo, mi hermano, mi compa, Stevie Esteban Ávalos ¿Cómo estás, hermano? Nervioso por la temporada.
0: ¿Qué tal, amigos? Estoy muy emocionado y muy, este... Muy congratulado de estar aquí con ustedes una temporada más. Parece que acabamos de escuchar a Toño Esquinca en la Muchedumbre con esa introducción de Iñaki. ¿Sí, Pero estamos muy... Estamos muy, este... Pues muy entusiasmados, de verdad, amigos, de ver qué es, lo que, qué es lo que pasará, qué es lo que. Porque se vienen cosas muy buenas, se vienen cosas interesantes, como ya lo venía diciendo, para este nuevo, esta nueva temporada. Nos desaparecimos un poquito, sí, nos ¿no? un poquito,
1: la verdad. Como que le dimos es que
0: pausa a esto. Le dimos pausita,
1: y de, como también, obviamente, lo que es reinventarse, ¿no? Pues queremos siempre mejorar y siempre pues, darles lo mejor a ustedes. Y pues sentíamos que teníamos que darle un giro, un, po un poquito, o sea, nada más este. Direccionar el timón, ¿no? Como creo que así se dicen los marineros. Yo, pues, en mi vida he manejado un pinche barco, güey, pero algo así dice, ¿no? Pero, pues, sí. No. Me encantan <ríe> sus frases, güey. Pero, o sea, la verdad es que así era. Y pues, hasta estamos felices. Estamos cambiando un poquito la manera en que comunicamos todos estos sus, sucesos que, que han acontecido o acontecen al país. Ya saben que aquí manejamos, pues, una amplia variedad de temas, ¿no, Stevie?
0: Exactamente, sí, cabe, cabe aclarar también que gracias por el dato siempre va a seguir siendo una plataforma en la que se hablará de política, vamos a hablar acerca de lo que está pasando en la agenda pública, como también, bueno, ese giro al cual está, ya mencionó aquí es, es el hecho de que ya vamos a comenzar a, a tratar temas centrales, no tanto en sí de lo que está sucediendo como lo venimos haciendo anteriormente, en el, comentando algunas noticias, aunque de hecho sí lo vamos a hacer, pero Va a ser de una forma diferente. Bueno, yo creo que ya con el pasar de los días, ustedes darán sí, claro, cuenta la van de eso con la con lo que vayamos subiendo. Pero, pues, se vienen temas centrales, los cuales de verdad están muy interesantes y estamos seguros de que les van sí, a claro, gustar, amigos. Claro. Eso es lo que esperamos y saben que siempre estamos abiertos a sus comentarios, a sus opiniones, a las mentadas de madre. también por lo supuesto. supuesto. Que
1: escuchamos, no hay falla <risa> Y. Y bueno, así justo como dice Stevie, vamos a tratar y a, ver, a tratar temas actuales, obviamente, porque hay cosas que competen, ¿no? Este, muestra nuestro interés, ¿no? Pero también hay, como yo siempre soy de la creencia y Stevie no me dejará mentir, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces hay que ver el por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto dicho y hecho, pues pasamos a lo que es el primer episodio de nuestra temporada número 2, Stevie, eh, Mujeres en la Política, Stevie, este es nuestro primer episodio con el que abrimos esta nueva faceta de Gracias por el dato, que esperemos sea mejor,
0: y yo creo que va a ser mucho mejor, tengo mucha fe en esto, no sé cómo tú lo veas. Sí, es un tema es un tema muy interesante, porque como sabemos, ahorita, la, ahorita estamos obviamente en el siglo XXI, ya se comienza a dar como esta igualdad entre el, hombres y mujeres, pero se nos hizo totalmente pertinente el hecho de poder abordarlo desde la política, que es de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? El espacio público que tienen las mujeres dentro de las entes políticos, ¿no? Dentro de los espacios gubernamentales. Y eso es algo de lo que queríamos abordar en este episodio, en este primer episodio de la temporada. El hecho de que, cómo las mujeres han ido poco a poco ocupando puestos públicos. Porque vamos a hablar tanto del de cosas que han hecho las mujeres en, en órganos como la Cámara de Diputados, como también en el en el mismo en la, en la misma Corte, ya que hay ministras. Sí, claro, hay no
1: ministras, magistradas, juezas. Eh. También obviamente, vamos a abarcar lo que es en el siglo XX en el que México empezó poquito a poco, ¿no? Pero empezó a a tener mujeres en puestos públicos, a ser más tomada en cuenta, eh, ya ni siquiera solo para político sino también para votar para, por una parte de la vida democrática de México y, y pues algo que con lo que yo quiero empezar este episodio con una frasecita es, este sin mujeres no hay democracia. Y eso es, créeme, créeme que Totalmente. sin mujeres no hay democracia y no hay. en ningún aspecto, no solo político. O sea, la verdad es que son seres humanos que tienen incluso hasta veces más y mucha más este, decisión, más... Este, ¿Cómo decirlo? Más inteligencia a la hora de tomar decisiones importantes que muchos hombres. Y eso lo vamos a ver, pues, en nuestro, siguiente, en nuestro siguiente desarrollo del tema. Así que, Stevie, ¿estás listo para irnos a, a
0: adentrar? Vámonos. Vámonos, pues. Vámonos, amigo. Tiran esa cortinilla. Suena la música. Bueno, ya después de esa grandiosa cortinilla, que es un elemento extra de esta nueva temporada que se viene, amigos, cortesía del grandísimo Muñaki, por supuesto. Ah, pero claro que sí. Pues como ya les veníamos diciendo en el inicio de este de este nuevo episodio que da comienzo a la temporada 2, el cómo, es, está cómo está funcionando ahorita las mujeres dentro de todo este sistema político. Y yo creo que es pertinente que lo hablemos no solamente... En, obviamente sí nos vamos a concentrar, nos vamos a concentrar mucho en el país, todo lo que está pasando en el país, en el en el ambiente político de México, pero también estaría muy bien que pronunciáramos en algunas otras partes del mundo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para empezar, este eh,
1: hacer queda claro, a veces muchas personas solo saben no lo tienen en cuenta. Pero de hecho, eh, que la mujer tenga acceso a la vida política no es de estos años, no es de estos últimos que 20, 30 años, es de hecho desde hace ya más de 60 años, casi 70 años. Este...
0: Sí, ya tiene muchísimo. O sea, Porque sí, además, esto es, un, esto es una pelea que pues, ha venido desde el siglo XX, obviamente, desde los, hasta desde los años, bueno, post -revolución, no después de la Revolución Mexicana. Sí,
1: créeme que, uno, la Revolución Mexicana tiene muchas heroínas desconocidas o no reconocidas la independencia, muchos, y hablaremos más adelante de, de algunas personas, de algunas mujeres que han sido personajes célebres, pero, pero es pertinente yo creo que para entender que pues, todo esto se logró a cabo gracias a la reforma de 1953, ¿no? En el mandato de Riz Cortines, que la mujer tiene el derecho al voto. Ya lo habíamos, y, como lo habíamos pues,
0: dicho en la serie de lo, de lo que fue el... De los desmadres mexicanos. Y y de mexa, ¿no? Mexa. Cuando comentamos eso mismo sí. de que Adolfo Riz Cortines fue un quien metió esa misma reforma para que las mujeres ya pudieran votar. Sí, y de hecho fue histórico, pero eh, no es que
1: votaran ese mismo año. El primer voto fue hasta 1955, Stevie, fue en... para la... diputados locales, creo. Sí, diputados federales, perdón. Sí, y... y fue en 1955 ya la primera vez que las mujeres fueron a las urnas. Aunque pues sabemos que eso todavía falta mucho camino por recorrer, aunque se haya avanzado considerablemente, ¿no?
0: Obviamente ha, ha habido un gran avance, pero hay mucho por hacer todavía. Pero sí, fíjate, muchísimo. a mí me parece muy bien el hecho de que pues obviamente ya haya una verdadera democracia, porque obviamente la democracia consiste en que todos como pueblos sin distinción de género podamos acudir a las urnas los días de las votaciones y elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Y el hecho de que las mujeres uh -huh. ya se incorporen a este mismo ejercicio de que es el votar para incluso para poder llegar a ejercer puestos políticos a mí me gusta porque pues las mujeres ya tienen apoyado a otras mujeres ya y esto ha contribuido a, a incorporar los intereses y las preocupaciones de las mismas mujeres o sea digo, sí, claro, y es que sabemos que las mujeres ahorita esto... están muy pues se encuentran en un problema actual de violencia
1: Sí, y son víctimas de cosas que mucha gente no ignora. O, no, no, mucha gente sí ignora. Sí, ignora, güey. No sí, mucha gente ignora y mucha gente a lo mejor lo tiene malamente normalizado, como muchos tenemos normalizado muchas cosas de la violencia, de la corrupción, que no debemos pensar así. Y la verdad es que créeme que esto de las mujeres, o sea, y lo vamos a platicar después, bueno, posteriormente en ese tema, eh, como por más que tengan muchos puestos, ¿no? O que estén presentes en la política a niveles de mayor jerarquía, hay veces en las que ni siquiera mujeres hay, ¿no? Y, bueno, de hecho, tuvieron que pasar 24 años desde el 55 hasta el 79 para que una mujer tuviera un cargo chingón, un cargo de... de, de alta a, jerarquía, a, de, ¿no? de, Ajá, de alta jerarquía, como fue hasta el 79, güey. Que una de las mujeres célebres a las que vamos a platicar más, este, más adelante, uh -huh. Cristel Álvarez, fue la primera gobernadora... En la historia de México. En el estado
0: de Colima, de 1979
1: al 85. Y la verdad es que, o sea... Eh, para que van en la dimensión de lo que pasa entre... Entre que algo pasa de lo formal, güey, hasta algo que ya pasa a lo... A lo informal, a lo socialmente aceptado, a lo... A lo... ¿Cómo decirlo? Ya no es una norma, no es como cumplir con una cuota, ya no es eso, sino es como... Realmente ya ver por las capacidades, ¿no? Ver por las aptitudes, ¿no?
0: Sí, exactamente. Algo que ya está, Pero pues ya está también... decretado por mandato constitucional, ¿no? Por decirlo así, por ejemplo.
1: Sí, claro. Y, y aparte. Pues uno también se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué, carajos? O por qué pasa que. Yo tengo aquí dos preguntas para ti, Steve. Espero que me puedas ayudar a responderlas para mí, para el público. ¿Por qué? ¿Por qué no hay mujeres o sea de renombre? O sea. O sea, ¿hay falta de confianza en la mujer? Pues mira... O sea, ¿los votantes confían a la mujer? ¿O falta de interés de la mujer en participar?
0: Pues mira, te voy a decir algo. Yo me adentré hace unos cuantos días a una investigación que hizo la UNICEF unos cuantos, unos cuantos años atrás. Me parece que fue por el año del 2017. En donde precisamente Ajá. habían abordado eso mismo de, las, de lo que es las mujeres y, las, y la política. Realidades y mm. mitos. ¿Y qué fue lo que encontró la UNICEF? Pues mira, la UNICEF dio con, con unos cuantos mitos, te voy a decir un par de mitos que hay sobre las mujeres en la política. El mito número uno es que supuestamente las mujeres ocuparán más de la población femenina infantil. O sea, el mero hecho de que la persona a cargo de, la legi de una legislación sea una mujer no significa que tenga que promover unas leyes que antepongan los intereses de las mujeres y de los niños y niñas. No, uh -huh. ¿no? exacto,
1: exacto. No. De hecho, pues se trata de que a veces no solamente representan a su gremio, ¿no? O sea, bueno, es lo que estoy entendiendo que me está diciendo. O sea, no a fuerzas una mujer va a abogar solamente por mujeres o específicamente por mujeres o principalmente, porque tampoco es una ley, ¿no? A fuerzas que mujer por mujer y hombre por hombre, sino Exactamente. que ya son cargos en los que abarcan, pues,
0: obviamente las responsabilidades de, un, de una persona política. Yo ¿no? creo que, que más es que nada lo complementa. La población en general. Yo creo que más que nada lo complementa, ¿no? Porque, el, o sea, una mujer obviamente Ajá, va, va a... Va a hacer su labor en pro de toda la población sin distinción de género. Pero, pues, hay veces en las que, siendo políticos, uno como hombre, sí suele dejar de lado a la mujer. Porque, sí, pues, como exacto, sabemos, es vivimos en un sistema machista. El, el, todo lo que es el machismo, que pues, sí. ha sido. Todo esto de la, la cultura machista es algo meramente educacional, algo que se que sea Es que es meramente arraigado de años, güey. Ajá. Sí. Es una cultura tristemente arraigada de generaciones, ¿no? Exactamente. Y hasta
1: que ahorita estamos intentando o, o empezando, ¿no?, a abrir los ojos, ¿no? Y eso
0: mismo es lo que, de alguna manera, pues, como que deja atrás las, los intereses de las mujeres. Y, pues, la verdad, derivado de esto es que sí se debe de celebrar el hecho de que, pues, una mujer llegue a a ejercer cargos públicos de alta jerarquía como para... Que... O aunque
1: sea competir, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, pasando de algunas mujeres como, como Rosario Barra de Piedra, que igual vamos este, a mencionar un poquito más de ella posteriormente, eh, Marcela Lombardo, este, Patricia Mercado Castro, Cecilia Soto... Etcétera, etcétera. Por ejemplo, la... Son, este, la
0: son, son las candidatas, o sea, a presidencia, no cualquier chingada, a la
1: presidencia de la república, ¿no? Por ejemplo,
0: la última, la previa... Bueno, ahorita la ex, la presidenta de la Cámara de Diputados es una mujer, esta Dulce María. Sí, es por claro, parte sea, de la, la Dulce María. Por parte del, del PRI. Y el año pasado, que fue quien la quien le pasó el puesto, esta fue, estaba esta Laura Rojas. O sea, la última... Sí, o sea, ya, ya son... hay
1: mujeres en puertos ya de renombre, ¿no? Sí, ¿Y, ¿sabes? Y yo creo que ahorita, en estos años, aunque parezca que no, yo creo que sí se ha incrementado un poquito la confianza en la mujer. Bastante. Porque un ejemplo puede ser eh, Josefina Vázquez Mota, güey. Más allá de lo que ella haya sido o haya hecho, porque sabemos que no es una blanca palomita, ¿no? Pero que una mujer lograra 25% de votos a nivel nacional, estamos hablando de que 1% de votos es un millón de personas aproximadamente o más. Ahora que tengas 25 millones de votos, de 25% de, a nivel nacional de votantes, en 2012 que lo tuvo, quedó en tercer lugar, de hecho, pues, o sea, habla que ya hay cierta confianza, ¿no? A lo mejor no tanto, a lo mejor no hay alguien o algo que todavía diga, ¿sabes qué? Sí, ella puede ser una buena presidenta o cualquier mujer, pero ya empieza a ver esa abertura, ¿no? Sí, ya se empieza a ver como. entonces. Esta...
0: Pues un poco de confianza, ¿no? Más confianza hacia el hecho sí, o sea, de que una mujer puede un de... dirigir un país. Exacto.
1: Entonces yo creo que
0: ya la falta de confianza hacia la
1: mujer de un votante yo creo que ya está más este, empezando a estarse en un lado, ya no hay tanta desconfianza. Y de hecho, fíjate que encontré algo muy curioso que tampoco es que las mujeres no participen en la política porque el que hayan tenido el derecho al voto lo han aprovechado bien. Un ejemplo de esto es en las elecciones de 2000, este, ¿cómo se llama? De 2015 para acá, perdón. Uh -huh. eh, se, se han duplicado el número de alcaldesas, por ejemplo. Este, en las elecciones del 2018, el 66% de las, mujeres, de las mujeres salieron a votar, mientras que solamente el 58%, el 58 de los otros hombres salieron a votar. Güey. Yo todavía no pude votar, güey. Tenía 17 años, ¿no? Pero...
0: Estábamos, yo creo
1: que tú Yo creo que... Ajá, sí, te, llevo, te, voy, te llevo dos
0: años, creo, güey. Sí, yo tenía... Sí, me llevas dos años, años güey, pero
1: justo a lo que refiero es que pues ya la mujer participa ya la mujer no tiene desconfianza entonces se va por buen camino yo creo pero todavía falta muchísimo güey y es es lo que quiero pasar contigo güey. la participación de las mujeres en este sistema político ¿no?
0: Sí, además mira hay ahorita como ya lo vienes mencionando hay mu las mujeres poco a poco ya se van como pues ya van interviniendo más en, el, en el cuestiones electorales a la hora de elegir a las, a las mujeres ¿no? Y uh -huh. Yo creo que ahorita, actualmente, en este sistema en el que estamos viviendo, en este gobierno, por ejemplo, de los 32 estados que hay en el país, dos de ellos ya tienen gobernadoras mujeres, ¿no? Sí, de hecho,
1: Puebla tuvo gobernadora mujer hasta ese fatídico día, esta martiria ah, que Alonso.
0: Ah, del accidente, uh -huh. el accidente uh -huh. aéreo, ¿no? Ah,
1: sí, exacto. Uh -huh. O sea, Puebla ya había tenido una gobernadora, pero pues este accidente aéreo, pues. Eh, la privó de su vida, sí, por no decirlo de otra manera. Y, y era, era el gobernadora
0: electa, ¿no? O sea, apenas había Sí, gobernadora electa, ganado. todavía
1: no había ejercido. Y uh -huh. pues se quedó en manos de, de Java de Hot Barbosa. El, y pues ni pedo, güey. El el Miguel Barbosa, mm, ¿no? Sí. Sí, Barbosa, que pues. Una persona bastante polémica para mal, ¿no? Y bueno, hablando de esto, eh, pues yo creo que voy a citar aquí a Lovendusky y a franceset después de de acuerdo a una investigación que, que recopilé del INE, que la, la representación de las mujeres en el sistema político tiene que ver con las demandas en la ciudadanía y la reivindicación de sus derechos políticos. Que eso quiere decir que la presencia, güey, ya Steve, y ya hablando ante yo como Iñaki, que la presencia de una mujer se vuelve fundamental, por no decir
0: esencial o vital para la democracia, güey. Sí, y mira, además yo te voy a dar unas cuantas razones por las que las mujeres dedicadas a la política suelen afrontar su labor de una manera diferente. La motivación de las mujeres para dedicarse a la política es a menudo distinta de la de los hombres. Una mujer se va a dejar motivar por cosas, se pueden decir, pues más sentimentales, ¿no? Como que las mujeres tienen una... Un, como que tienen una característica de tener valores y de, de verdad trabajar en función de esos valores y principios.
1: Y aparte, o sea, lo... Lo que, si te has visto la ¿sí? base History Channel, güey, o Discovery Channel, Animal Planet, güey, te das cuenta que las madres mamíferas, güey, por la gente que le importa, que en este caso en los animales, como un tigre un animal mamífero, uh -huh. son sus creas, sus hijos, hacen lo que sea. Y aquí, en los seres humanos, no es la excepción, güey.
0: Mira, ahorita que dices o sea, eso de que las mujeres hacen lo que sea, hiciste que me acordaba de un documental que apenas vi de, de Netflix que habla acerca de una... De una, una estadounidense muy joven, una política, se llama esta Alexandria Ocasio Cortés. Ocasio,
1: oh, es una persona Ocasio muy... Ocasio Cortés.
0: Este... Fíjense, les voy a platicar un poquito de este documental, nada más para que no nos den el tiempo. Sí, el nombre del documental es, es este, a la conquista del Congreso. ¿Y de qué trata este documental? Ah, sí. Me preguntarán. Bueno, pues el documental trata de cómo las mujeres, de un grupo de mujeres que vienen desde abajo, con un, con un, este... Un nivel económico, bueno, no tenían presupuesto, de hecho, para el partido en el que, en el cual este, estaban, pues en el, en el partido en el cual estaban trabajando. Y, eran simpatizantes, ¿no? No más que simpatizantes, eran militantes, porque si eran parte. Militantes, si perdóname, me era la palabra, si, perdón. Eran parte uh -huh. del partido. Y pues estaban enfrentando ya las, a las elecciones primarias. Ellas eran parte de la. Del, de los partidos demócratas. Pero. Mm se enfrentaban, enfrente tenían a hombres más experimentados que contaban con un reconocimiento, con un mayor reconocimiento de las personas. Las personas obviamente no las conocían a ellas porque apenas estaban comenzando y estaban haciendo sí, claro. sus campañas. era
1: gente que tenía su, su reputación, portafolio con varias experiencias, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y estas mm -hmm. mujeres, a pesar de irse, de tener enfrente a personas que ya estaban, pues, con una, con una reputación más construida, aún así decidieron ah. lanzarse y, pues, al final de cuentas, lo, lograron ganar los comicios. Lograron llegar a representar a los distritos Sí, que de hecho, buscaban.
1: ahorita ella es una persona bastante, este,
0: Conocida y muy activa en redes sociales, ¿eh? de hecho. Ajá, es una persona, de
1: hecho, muy presente en la política estadounidense.
0: Uh -huh.
1: Y es alguien que, la verdad, que ha sido como un, este... ¿Cómo se le llama cuando algo, este... Como, como decirlo, detonante. como Bueno, sí. Detonante, que ha ¿no? Que ha, que ha impactado, que ha detonado en lo que es la política estadounidense y que saliendo de los típicos blancos, viejitos, este, demócratas o blancos, viejitos, este, republicanos, ¿no? O sea, ya te sales de esa esfera y ya ves mujeres que son del pueblo y para el pueblo, ¿no? Por así decirlo. Y pues normalmente a veces, o sea, el, el propósito de, estas, de este tipo de mujeres, pues no solamente es cumplir con su agenda de género, que es algo importante y fundamental, pero no, sino que no se busca representar a su gremio, sino... Que tomen medidas para combatir en ambos lados, pues la discriminación, la violencia, la falta de confianza la y erradicar pues, muchas desventajas que, aunque uno no los vea, uno no las quiere aceptar, hay de las mujeres hacia los hombres. Muchas cosas en las que los hombres tienen más, este, mayores privilegios y algunas mujeres no. O sea,
0: ¿sabes? Sí, además yo creo bueno, que. Perdón que te interrumpa, amigo. Este... No, no te preocupes, voy adelante. Güey. Sí, yo creo que tenemos que romper con este estigma de ver que las mujeres. Porque es una realidad que el pensar que el darle a, a una mujer un puesto de poder la va a regar. Porque eso es lo que se piensa, ¿no? La verdad. Sí, en términos, por
1: ejemplo, desde que ve a una mujer manejando, güey, mucha gente es como... Ay, tenías que ser Exactamente. A eso mismo
0: me refiero. Pues dices, güey, o sea... En términos coloquiales, eso güey, es lo que pensamos, ¿no?
1: Exacto. O sea, como sociedad lo tenemos muy muy de la chingada, güey. Ya le pegó al micrófono. vale Perdón, <risa> <risa> ni vi. Pero sí, o sea... Y de hecho, o sea... Aquí en la Cámara de Diputados, este de hecho, y en la Cámara de Senadores, aquí en México, ya regresando aquí a, a nuestro país, wey, ya saliéndonos de Netflix, pues ha habido un aumento importantísimo eh, de los 90 para acá. O sea, de 30% este, en, 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 del 88 al 91, con 59 representantes, pasaron a 213 diputadas de 2015 a 2018.
0: En la Cámara de Diputados, Senado,
1: ¿no? Ajá, en la Cámara de senadores de 59 a 213 uh -huh. En la Cámara de Senadores en, incrementó del 17.2%, pasando este de 10 senadoras del 88 al 91 a 42 de 128 en el último periodo.
0: De hecho, yo sabía que la Cámara de Senadores ya la mayoría es mujer. Son 51% de mujeres contra 49% Sí, para de hombres, este periodo ¿no?
1: creo que ya hay más mujeres, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo hablaba del periodo 2015-2018, 2012-2018 en senadores.
0: Oh, sí, sí, sí.
1: Sí, o sea, pero ahorita ya obviamente ya es un poquito más, como te digo, ya hay menos desconfianza en la mujer. Y bueno, a ver, también, o sea, hay que ser honestos. Estos incrementos, güey, son formales, son por pura cuota de género, que es un, una obligación. Que a la vez está bien y mal, porque a veces es... No, no tomamos en cuenta, pues, los, la onda aptitudinal, ¿no?
0: O sea... Porque incluso, o sea, tú con eso quieres decir o sea, que lo hacen más que nada para... No, 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 o Para sea, cubrir apar apariencias, ¿no?
1: A, a algunas, en el no, puedo, no puedo decir que todas, uh
0: -huh.
1: obviamente, pero que es en buena medida que las leyes han obligado aquí a los partidos a colocar a las mujeres en candidaturas, ¿no? Y también está culero, güey, porque muchas colocan mujeres en candidaturas débiles o candidaturas perdidas. Y además, está
0: y además lo hacen más como por la de a huevo, ¿no?
1: Ajá, pero de hecho, como las mujeres que vamos a mencionar posteriormente, hay, o sea... Güey, ¿qué te digo? Hay mujeres que no, requ no requieren cuotas de género para chingarse a un chingo de hombres que no tienen su visión, que no tienen sus ideas, sus liderazgos. O sea, yo no, yo no siento que sea necesario tener una cuota de género, güey. Sino que realmente, y no solo de mujeres hablando, sino de todo tipo de personas, güey. Uh -huh. Si eres el mejor en esta madre, güey, no me importa qué creas, qué te guste, qué no te guste, qué seas, güey. A lo que me refiero... Necesitamos tener a las mejores mujeres, a los mejores hombres en los mejores puestos, güey.
0: Sí, porque este, esto tampoco... O sea, sí, el feminismo es algo muy, este... Es un movimiento que ha logrado cosas muy importantísimas, pero obviamente también... Sí, hay claro, que, y de
1: hecho, desde hace, hace un chingo de Pero
0: tiempo, hay que, ten, no hay que tener paridad de género, ¿no? O sea, también pensar en un equilibrio. Sí. tampoco... O sea, sí, Ajá, estamos hablando... O sea, no podemos... Estamos hablando de mujeres... No podemos inclinar la balanza a otro lado, güey. Sí. O sea, se trata de tener el equilibrio. Sí, ¿no? porque estamos hablando de lo, lo, lo bueno que son las mujeres porque obviamente al igual que lo hacen algunos hombres eso no los libra de que puedan llegar a ser señaladas de corrupción no o de hacer no de hecho de hacer mira, mal su de ejercer mal, mal su, su papel como su labor su labor en el puesto y
1: justo de hecho este, si quieres ya podemos proceder con las mujeres destacadas
0: uh -huh.
1: sí 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 Ah, sí, sí, te, te, te está preguntando, güey. Sí, güey. Si gusta, ya podemos proceder. Ah, bueno. Es que estás, me estás diciendo, sí. Sí, no, güey, o
0: sea, no, wey, o sea pregunta, te, te dije sí, güey.
1: Ah, bueno. Pues mira, o sea, en toda la historia de México, güey, no me dejarás mentir, güey. Desde personas como José Fortizo Domínguez, Leona Vicario, este... La corregidora. Lindo. Sí, o sea, mucha gente. O sea, la verdad es que la vida pública de las mujeres aquí en México ha sido esencial, cabrón.
0: Pero aquí, Carlota
1: de Absurgo, güey, aunque muchos la, obviamente la tildan de mala persona, güey, era una persona, una mujer realmente muy inteligente, quedó loca después de, de que Juárez hiciera sus chingaderas, ¿no? Porque sí. se le mataron al esposo, güey, ¿no? Pero era una mujer sumamente inteligente, sumamente empática y sumamente, este, ¿cómo decirlo? O sea, unos... Chingona, que sí así, mujer, ¿no? Güey. Sí, quería, ajá, eran
0: mujeres chingonas. Chingona. Así hay que decir. Y la
1: verdad es que podemos hablar también de ejemplos de fuera del país como Margaret Thatcher, la, la dama de hierro. Una mujer bien cabrona, güey. Ángela Merkel, la canciller de Alemania, ¿Qué? Teresa Teresa May, igual una la primer ministra de Inglaterra, eh, Inglaterra Reino Unido, perdón.
0: Y además yo creo que estaría ¿Qué? estaría mal si no llegáramos a mencionar de hecho a la misma primera ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Esta ya sí, yacida, tú, ¿tú, vale? yacida, Ardern. Que, por cierto, ha tenido, exacto, o sea, porque ha tenido una buena gestión de la pandemia. Es una gestión excelente, exacto,
1: güey. Creo que ahorita no han tenido COVID en meses, ¿verdad?
0: Güey, es un verdadero ejemplo para... O sea, este sí, país o sea, sí es un verdadero ejemplo para ver... Nueva Zelanda ha siempre ha sido un cómo ejemplo controlar de... controlar la pandemia.
1: Exactamente. Y la verdad es que se, se reconoce una, que es una mujer inteligente y que, como las que mencionamos anteriormente, pues no requieren, güey, de una cuota de
0: género para... Para, este para brillar, güey, ¿no? O sea... Para hacer para hacer muy bien su función, o sea, para
1: destacar verdaderamente. Exacto, o sea, si él has, Porque así como por las de se han salido mujeres como Imelda Marcos, Dilma Rousseff de Brasil, Indira Gandhi, güey, que por ser hija de Mahatma Gandhi todo el mundo le tenía fe, pero Indira Gandhi la verdad fue una persona... ¿Sí era hija de, de, Mahatma, Gandhi, de Mahatma Gandhi, güey? Algo así era, algo familiar. No, según wey. yo, según yo no,
0: no tenía mucho que ver, no tenía nada que ver con... Sí,
1: tienen, tienen algo que ver, según yo sí. Tengo entendido que sí. La verdad es que
0: se lo dejaré de tarea aquí a la gente que nos escucha, güey. Bueno, pero el, 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 no. Imelda Marcos estuvo es muy cabrón, güey, porque o sea, a lo sí. largo de 20 años, 21 años en el poder y desde un inicio, ella tanto ella y su, y su marido mal, malversaron y dispusieron de los fondos públicos filipinos, Exacto, así güey. como de otros extraídos de recaudaciones de beneficiencias o de donaciones destinadas o a ah, quienes no padecían hambrunas o terremotos en otras latitudes. Y chécate no esta, manches, güey. No De acuerdo a Transparencia Internacional, esta, esta misma ONG que se dedica a poner los índices de corrupción, de percepción de corrupción, Ajá. ha calculado que el clan Marcos amasó ilegalmente una fortuna de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares durante los años Puta en los que madre, se mantuvo wey, en el
1: poder. Güey, eso es como la fortuna que tiene Trump, ¿no? Como 9 mil millones. O sea, sí, yo creo que es
0: parte de su patrimonio, güey. Imagínate.
1: Está oscilando un chingo, güey, no manches. O sea, para que vean, amigos, que las cuotas de género son armas de doble filo, güey. Si una mujer es chingona, Ahí están ejemplos de mujeres que no requirieron de estas cosas. Sí, es lo que... Yo lo que... Ajá. Yo lo que opino es que en todos lados hay de todo, ¿no? Y la verdad es que como hay gente muy chingona, hay gente muy cabrona, como Dilma Rousseff, presidenta corrupta, y Melda Marcos, que ya vimos lo que hizo. <risa> y, y bueno, ya aquí en México, ya aterrizándolo aquí en México, pues antes de la Claudia Sheinbaum, de una Olga Sánchez Cordero, Alejandra Barrales, que era candidata este, de gobernación... Pues, eh, pues, ah, habieron seis mujeres que yo creo que Stevie, y no me dejaré mentir, ya, ya voy para cerrar esto, este episodio y empezar a cerrarlo, este, nombrarlas porque son mujeres históricas. ¿o ¿Cómo ves, Stevie?
0: Sí, yo creo que es muy, o sea, sí, como lo hemos mencionado, mujeres que han hecho sus grandes labores en otros países, pues, obviamente, ¿cómo nos vamos a olvidar de México, no? De mujeres mexicanas que han puesto el han puesto el, el feminismo bien alto. Esa bandera feminista de... Sí, no
1: y el, un feminismo que no se andaba con mamadas. Pero del, ¿no? feminismo, o sea, no digo
0: que es... del feminismo liberal, ¿no?
1: Ese feminismo pues que, era, sí, ajá. que sí busca... Era un feminismo cuando realmente no había nada de nada de voz. Y un ejemplo de esto es Elvira Carrillo Puerto. La primera diputada mexicana conocida como la monja roja. Ese era yucateca, de hecho.
0: De hecho, ella fue ella formó parte del Congreso de Yucatán, ¿no? En 1923.
1: Sí, exacto. De hecho, ella era feminista y fundó una organización de campesinas en 1911 que se llamaba Ligas de Resistencia
0: Feministas. A ver, pero en aquel entonces todavía las mujeres no tenían derecho al voto, ¿no? No, no, no. ¿Y ella había alcanzado una diputación? Ella fue diputada, ella fue
1: diputada porque su hermano Felipe Carrillo Puerto era gobernador del estado de Yucatán. Uh -huh. Y de ella, ella fue elegida como diputada municipal por el partido... O sea, ahí, ahí los partidos te, te nominaban tu puesto. Uh -huh. Entonces, ella fue elegida por el Partido Socialista del Sureste. Y, digo, entre, ella fue una persona que luchó este, y fue activista en la Revolución Mexicana durante y después. Porque ella buscaba, pues, tratar temas como el derecho al voto, la alfabetización, el control de la natalidad. Y entre otras situaciones, o sea, era una persona que bien podría haber sido, o sea, si tuviera un poquito de, de memoria o de reconocimiento de ella en muchos libros de historia, podría ser una de las caras del feminismo mexicano, porque es una persona muy... De hecho, sí, de, muy sí este. debería, güey. Sí, pero pues ya sabes que, digo, las mujeres no han sido reconocidas como deberían. Otra mujer que de hecho fue contemporánea, es eh, Rosa Torres González, la primera regidora de México... Que igual, pues, por el, el hermano de Elvia Carrillo, el Felipe Carrillo, ella fue la primera mexicana que, que ocupó un puesto de elección popular cuando se volvió regidora del Ayuntamiento de Mérida en el 23. Y igual siguen organizando este, ligas feministas, obviamente, para continuar con estos activismos. Y, y vaya, o sea, son dos mujeres... Van de la
0: mano esas dos mujeres célebres, ¿no, güey? Sí, yo creo que también, o sea además de ellas, de estas mujeres que pues pusieron, hicieron su gran lucha para poder darle un, una presencia política a las mujeres. Una de ellas, el que no se nos puede tampoco olvidar, es esta Hermila Galindo, maestra revolucionaria feminista de política mexicana, una gran oradora, autora del sí. libro La Doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, que en 1916 ella envió una ponencia al primer congreso feminista de Yucatán, La Mujer en el Porvenir que causó un revuelo entre las mismas fe feministas. feministas, perdón. En ella expuso sus ideas sobre el feminismo. Explicaba la necesidad de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo sus derechos sexuales y políticos. Es a lo que vamos, ¿no? De cuando una mujer, pues obviamente, al momento en que no tiene participación en, el, en la agenda pública o en la toma de decisiones políticas... El, cuando se regulan las leyes, pues obviamente no se tienen en cuenta sus intereses, ¿no? Eso era lo importante sí, claro. de ella. Y, pues bueno, ahí mismo solicitó la necesidad de implementar un plan de educación sexual y señaló a la religión como la principal responsable de la Mira. ignorancia de la población al respecto wey, de ese Güey, qué tema, ídola. En Chile, ídola. Por ídola, tratarlo wey. como un tabú.
1: Güey, no mames. Este, esa señora era adelantadísima a su época, cabrón. De hecho, sí, ¿no? Porque... Sí, bueno, pues, creo que es Parte de las problemas que todavía se luchan ahorita, güey, desde cuánto ya los estaba manifestando, güey.
0: Sí, yo creo que, o sea, por ejemplo, el pues el, los temas los temas de las religiones, pues siempre han estado sobre la mesa cuando se habla de cosas como el aborto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya pasando a mujeres de,
1: de igual siglo XX, como ya hemos mencionado antes, la primera gobernadora, Griselda Álvarez, licenciada en Letras Españolas por la UNAM primero fue electa como senadora, güey. Y después, ya se postula por el PRI para la gobernadora de Colima y la gana con 50 mil votos de diferencia contra su contrincante hombre. En el 79. Tómala. Y de ahí pasamos a otra mujer que es la primera candidata presidencial. Es una mujer igual muy cabrona y que si usted piensa que los destrozos, manifestaciones, activismos y otras cosas no sirven de nada... Quiero que vengan y conozcan la historia de Rosario Ibarra de, de Piedra. Porque su vida política, Stevie, comenzó cuando le desaparecieron
0: a su hijo. Pero, Porque era acusado de, de pertenecer a la Liga Comunista. Pero hay que aclarar, aclarar, aquí nos referimos a la mamá de Rosario Piedra, ¿no? Sí, Rosario Ibarra de Piedra. O sea, Rosario ajá. Piedra, no, la que está delante de, de... Ahorita la que está en la dirigencia de la de no. No, no, no. Es su mamá, ¿no? No, no, no. Su mamá, ajá. sí. Para que no se Sí, confunda. porque esto es de
1: los 70s, 80s, güey,
0: sí. Sí, sí, para que no se lleguen a confundir. Ella,
1: ajá, ella empezó en el 75 con su vida política. Y, de hecho, ella era una activista que buscaba desaparecidos, hijos de otras madres de mm -hmm. desaparecidos junto con ellas. Y, y ella fundó, de hecho, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos, Exiliados y Políticos de México. Y creó el Frente Nacional contra la Represión. Y, de hecho... Por el Partido de, de los Trabajadores, ella fue la primera candidata presidencial en la historia de México con, de 1982 y 1988. Obviamente ambas las perdió, pero, o sea, el récord está ahí. Hay mujeres ya postuladas, Stevie.
0: Ahí está ella en la historia de nuestro país como, una, como un símbolo feminista, ¿no? Pero, pues bueno, ya para ir cerrando este episodio, amigos, eh... Pues yo creo que sería muy pertinente que hablemos acerca de lo que, pues de lo que nos dejó esta, esta, pues todo este tema, ¿no? Así que sí, claro. pues vayamos ya con las conclusiones. Sí, y esto fue Mujeres en la política.
1: Bueno amigos, eh, ya para cerrar este tema mi conclusión para, para ustedes es que siempre que siempre traten wey, de agarrar la onda de que no importa que seas, que eres mujer, hombre, lo que sea güey, si eres el más chingón o la más chingona en un puesto güey, lucha por él o sea, no no con estas mujeres que les mencionamos y todo lo que hablamos en, los, en este episodio, la verdad yo pienso que es importante entender que las cuotas de género no son la solución. La solución es dejarnos de pinche chingaderas de cuotas de género y agarrar la onda de que quien es fregón para el puesto, sea hombre o mujer, que se quede con él. Necesitamos a los mejores y a las mejores en los puestos de política. Necesitamos a las, me a las mejores y a los mejores para que construyan este país que está tan desmadrado. Eso es lo que yo pienso y, y bueno, Steve, yo sé que a lo mejor no estarás tan de acuerdo o sí estarás tan de acuerdo. y Quiero ver tu conclusión, hermano, a ver qué, qué opinas, ¿con qué te vas de este episodio?
0: Mira, como ya lo habíamos mencionado en un, momento en, el, en un momento del episodio, vivimos en un entorno machista, hay que decirlo. Uh -huh. Lamentablemente aún hay quienes piensan que las mujeres son débiles, que las mujeres de verdad no están preparadas como para ejercer un puesto de alta jerarquía, y o sea, eso ha quedado claro porque al momento en que una mujer es vista por encima de otro, o sea, desde la percepción de un hombre, pues trata de descalificarla con comentarios que van más allá de... Pues son comentarios que se, terminan siendo falacias, ¿no? Porque atribuyen al hecho de que al hecho de que por ser mujeres son menos. Las tratan de hacer menos por el simple hecho de ser mujeres. Pero yo creo que es muy importante el que nos vayamos a lo que es la, esto de la meritocracia y en verdad ponernos a pensar el que una mujer puede ejercer lo mismo que un hombre. Y ahí es, cu sí, es claro, cuando, yo quiero, ahí cuando yo quiero poner una pregunta sobre la, sobre la mesa. ¿México Ajá. está preparado para tener a su primera presidenta mujer?
1: Yo opino... Que sí, en el nivel político, por la cantidad de mujeres y el tipo de mujeres que hay en la política, que son mujeres muy capaces, muy educadas, muchos estudios. Socialmente, yo lo veo bastante lejano todavía, porque aunque la ciudad esté pues las ciudades estén un poquito más desarrolladas y más globalizadas con este concepto de la meritocracia, hay pueblos y zonas que, la verdad, esto no lo van a ver nunca, o no lo van a ver en, en un tiempo cercano como algo... este ...posible, ¿no? Entonces yo creo que... ...yo creo que sí... ...y a la gente que no crea, güey... ...o lo que no lo esté dispuesto a creer... ...que la verdad va,
0: va a ver la diferencia. A mí lo que me da gusto es que ya tenemos... ...dos precedentes... ...es decir, ya tenemos con qué de verdad... ...marcar una pauta como para dar entrada... ...eso de que... ...pudiera llegar a ser posible en un momento... ...entender una mandataria mexicana... ...porque pues ya tuvimos candidatas... ...como tú dijiste, Josefina Vázquez Mota... ...en las elecciones para ser presidente... ...en el 2012... En las pasadas, Margarita en las Zavala, pasadas tuvimos a Margarita
1: que, Zavala. Que la verdad es que Margarita Zavala no falló por ser mujer, sino falló porque su, su esposo es una chingadera. El borracho genocida. Ajá, el borolas dirían los charros. Entonces, o sea, pero la verdad es que, o sea, no podemos negar que tiene estudios y preparación y bastante, y mucha, ¿cómo decirlo? O sea, tiene, sí tenía con qué, ¿sabes? Pero pues se bajó del tren y ni modo. Pero, pero pues sí, eso es, lo, eso es este, en síntesis nuestra conclusión, Stevie.
0: Eso es a lo que voy, que sí. obviamente cuando tenemos una mujer enfrente frente lo suficientemente capaz, buscamos de todo para de verdad acribillar la punta de comentarios, y de descalificaciones. Pues, Tristemente, güey. Esperamos, esperamos de verdad. Yo, yo pienso que si una mujer llegara a, a tomar la presidencia como que de verdad obviamente ya se iría cambiando como esa percepción, ¿no crees? ¿Ha, sí, han totalmente. habido logros, sí algo drástico. Han habido logros como el como lo que decíamos de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores. Esta integración, sí, pero, justo. Hay. Pero pues
1: necesitamos entender que entre más este que entre más jerarquía haya ya más mujeres aptas y más mujeres reconocidas,
0: ¿no? Exactamente, pero pero entonces, bueno, pero, ojo, amigos, con eso no queremos decir nada más para terminar. Con eso no queremos ah, decir sí, claro. que pues una mujer esté libre de hacer actos ilícitos como lo suele hacer un hombre, ¿no? Ajá, exacto. O sea, Obviamente. te digo, hay de todo en todos exactamente, lados. Exactamente, ¿no? Para que también pues haya esta paridad. Pero ahora sí ya sí, estaríamos justo. cerrando con este, con estos comentarios, con, bueno, con esto, con estas conclusiones. Este primer episodio de la segunda temporada, amigos. Se vienen... Pues sí,
1: espero que haya sido de su agrado y se vienen cosas chingónas. Interesantes,
0: ¿sí? de verdad. Estén pendientes de sí. lo que vamos a ir sacando porque esperamos que de verdad les guste. Y si no les guste, ya saben, ahí en las redes sociales de arroba gpld.podcast. Pueden seguirnos, pueden mandarnos sus comentarios o incluso en o a mí, en nuestras cuentas personales. Ahí estamos en, el, sí, sí, claro. en la cuenta.
1: Estamos en la página de podcast. Es I am, I am by Steve. Y arroba a tu dime iñaki para que nos sigan y cualquier cosa, ya saben, nos lee comentarios, retroalimentación, lo que quieran.
0: Aquí los escuchamos y los leemos con gusto. Esto fue gracias por el dato, amigos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Adiós.